0: À ah, le Québec, cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, de bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Eh oui, on n'a pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
1: Moi, c'est Florence. Joël était curieux et cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vins artisanales.
0: Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs et le fameux apprentissage sur le temps.
1: On s'est dit, il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain. Là, on est en route vers Sainte-Catherine-de-Atlée, située dans les Hauts-Plateaux-Appalachiens, dans les cantons de l'Est, et on s'en va voir nos amis Marc, Eve et Ophélie du domaine Bergeville. Jeanne et moi avons toujours bien aimé les vins mousseux pour leur caractère festif et justement, ce domaine ne fait que ça. C'est comme un peu les pros de la bulle au Québec.
0: En fait, c'est là que l'idée du projet a commencé. Nous avons tous les deux donné du temps à l'automne 2020 pour aider pendant les vendanges et c'est à ce moment que le podcast a germé dans nos têtes.
1: Marc et Ève ont une connaissance très approfondie de leur terroir, des bulles et à tout ce qui touche à la biologie. Passer du temps avec eux, c'est comme un peu être sur les bancs d'école. Parlant de ça, leur fille Euphélie sera avec nous et elle se dirige tout droit vers une carrière en œnologie. Salut la gang de Bergeville!
0: Salut vous trois, bienvenue sur notre balado au Vendangeau
1: Merci de prendre le temps avec nous ce matin, ce samedi matin ensoleillé. Où on se trouve au Vignoble, sur le petit gazebo, entouré du petit ruisseau. C'est très enchanteur. C'est la journée, euh, journée boutique aujourd'hui, le samedi. Alors on va essayer de poser nos questions euh, dans la prochaine heure parce que... Vous tous, vous devez être à 11h euh, prêt pour l'ouverture de la boutique et je dis bien vous tous parce que Joël fait partie de votre équipe pour cet été. Oui! Yes! yes. Toi, Philippe, tu devras quitter euh, également euh, parce que tu t'en vas travailler, je pense.
2: Oui, exactement. Je vais travailler à la SAQ, donc euh, je m'en vais vendre l'effervescence. Juste l'effervescence! <rire> Juste ça! <rire> vous allez voir, j'ai un petit parti pris. Oui, c'est ça!
3: Alors,
0: on est sur un domaine 100% bulles. Euh, on adore, nous autres, on adore les bulles. Euh, plusiez vous que des vins mousseux avant de commencer ce, ce projet-là?
4: Absolument pas, non. <rire> <rire> euh, le, le domaine Bergeville, c'est un projet qui est né euh, il y a très, très longtemps. Donc, euh, Marc-Épareil, on se connaît depuis euh, ouais. trop longtemps, peut-être. <rire> Et euh, on a euh, fait du vin maison du vin de garage euh, à nos tout débuts. Mais euh, le rêve est né parmi toutes nos expériences d'éventuellement avoir un vignoble. Et puis, euh, évidemment, euh, ces expériences-là étaient basées sur euh, de la bonne bouffe, du bon vin. Mais il y avait rarement des bulles parce qu'on était jeunes. On était très, très jeunes. On était étudiants en ce moment-là. Mm -hmm. C'est rare qu'on qu se payait des bonnes bulles. Ouais. Euh, C'était plus du vin, là, de toutes sortes. Puis finalement, euh, pourquoi on a choisi de se lancer dans la bulle? Ben c'est parce qu'on voulait venir s'installer au Québec. On, venait, on voulait partir le vignoble au Québec. Et puis, pour nous, ça avait vraiment du sens de faire de la bulle au Québec. Donc, c'est pas parce qu'on en buvait ou qu'on aimait ça particulièrement, mais parce que c'était juste logique de se lancer là-dedans.
1: Avec les raisins, avec les, les cépages, c'était ce qui était le plus logique avec ce que vous aviez goûté aussi, j'imagine? Oui, ben
4: il y avait tout l'aspect environnemental. donc. Okay. Euh, on a un climat frais au Québec, euh, un climat qui ressemble beaucoup, surtout là, dans la région où on se trouve, à la Champagne, d'il y a 20 ans, quand c'était encore euh, avant le réchauffement climatique. Mm -hmm. euh, donc, un, un climat parfait pour faire euh, des vins mousseux. Ensuite, les cépages euh, qui avaient été développés et qui sont encore développés euh, pour le Québec par croisement entre la vigne européenne et la vigne euh, sauvage native de l'Amérique du Nord, ces cépages-là ont beaucoup d'acidité. Euh, et, euh, et cette acidité-là, elle est un, un plus dans l'élaboration de vins mousseux. Donc, voilà. pourquoi pas utiliser des, des cépages qui sont oui. vraiment bien adaptés à notre climat, puis en faire un produit d'appel, un produit de... Ben voilà, c'était pour ça que c'était comme la chose à faire, ouais. de se lancer dans la bulle avec des hybrides. Et évidemment, en bio, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais pour nous, c'était super important de travailler en bio. Dès le pour, début dès de commencer.
1: Début. On va
0: tout approfondir ouais, ces belles
1: choses-là. C'est sûr, c'est <rire> sûr. <rire> <rire> um, J'ai goût de parler un peu, ben, Eve, peut-être de ton passé. On sent qu'il y a beaucoup d'influence sur l'identité du vignoble. Euh, pour vous, est-ce que le métier de vigneron, c'est une deuxième carrière de ce qu'on a compris? Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton background?
4: On se connaît depuis très longtemps, Marc et moi. Euh, on est vraiment issus du domaine de la recherche et du développement en sciences. Donc, Marc est ingénieur, Moi, je suis statisticienne de formation. Donc, ça, c'était vraiment notre, nos premiers euh, 40 ans. On, vraiment, on a baigné dans la science. Ce qui nous a permis de mettre de l'argent de côté pour avoir un vignoble, <rire> financer notre projet, ouais. mais aussi euh, travailler et vivre un peu partout dans le monde. D'avoir vécu dans ces endroits-là nous permettait de voyager autour de ces mm -hmm. régions-là, donc euh, des, des voyages qui souvent finissaient par être euh, des visites de vignobles, des rencontres avec des vignerons, puis euh, euh, tout ça pour dire que la, la science a vraiment été le levier pour nous pour en arriver à, à devenir vigneron. Donc nos jobs, on, était, on travaillait pour les affaires extérieures du Canada, donc... Euh, nos jobs de 9 à 5, euh, 4 semaines de congés payés par année, bien des jours de congés de maladie payés, ben, ont été ça convertis ouais. pratiquement <rire> du 5 à 9. Puis je dis ça parce que Marc, s'est levé à 5
1: h ce matin. <rire> est rendu
4: du 5 à 9, 365 jours par année. Aucun congé de maladie payé. Aucun congé. <rire> Aucun congé, point. Pour... Ouais. <rire> voilà.
1: <rire> Toi, Ophélie, est-ce que tu veux nous parler? En fait, Ophélie, on ne l'a pas mentionné, mais tu es la fille des vignerons, des copropriétaires vignerons. Est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais, où tu en es, euh, ton, ton lien avec le vigneron? Oui. Donc, euh, ben, en fait, moi, ça fait
2: quand même plusieurs années que je m'intéresse beaucoup aux projets. Je baigne là-dedans quand même depuis <rire> un petit bout. Ophélie euh, je... est notre
4: meilleure planteuse de vigne bon à vie. Bon <rire> <rire> même quand elle avait six ans, elle battait wow! les adultes. <rire>
0: Avant très vite aussi. Euh...
4: <rire> Donc, euh, c'est ça,
2: j'ai baigné là-dedans. Euh, je suis pas tombée dedans comme Obélix, mais presque. Euh, puis, euh, ben, j'ai, dans le fond, l'année dernière, j'ai fait un cours en sommellerie, un peu pour aller plus vers la dégustation les accords 20 un peu plus le côté vente. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais euh, c'est sûr que ça fait plusieurs années aussi que je travaille dans le champ, puis euh, je m'implique dans la boutique, dans les opérations en cuivrie. Puis euh, j'aimerais ça éventuellement peut-être aller étudier plus en viticulture et enologie, donc vraiment avoir un petit peu tous les côtés de la médaille de ouais. ce que c'est être vigneron. Là.
1: Comprendre vraiment le 360, voilà. qu'est-ce qui se passe, autant au niveau ouais. de dégustation que production, euh, transformation, dirais ouais. D'aller voir ailleurs aussi, peut-être euh, d'aller dans d'autres vignobles ou euh, Voyager, tout ça. Ouais. Puis le
2: côté aussi semellerie, ce qui est le fun, c'est que ça me permet, ça va me permettre aussi de voyager... Euh, vraiment euh, plus facilement.
0: J'ai le goût de revenir à ce qu'on disait sur les, les voyages, euh, Eve. Donc, euh, tu nous parlais de, de votre expérience de voyage, puis de, un peu à travers le monde. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres endroits qui étaient convoités, que vous avez convoités pour vous établir à part le Québec?
4: Tous les endroits auraient été possibles. Ouais. Euh, ben, quand on a pris la décision de, de laisser nos emplois de. de de scientifiques de côté et se lancer dans l'aventure. On était à ce moment-là en Angleterre, puis honnêtement, ça aurait été ça aurait pu extraordinaire de s'installer en Angleterre. Ouais. De, de, de en Angleterre. Euh, mais c'était financièrement impossible, parce qu'on mm -hmm. ne fait pas partie de l'Union européenne, puis le, le prix des propriétés est faramineux. Euh, ensuite, on a considéré la Nouvelle-Écosse euh, un long moment, euh, Pourquoi? Euh, Pourquoi la Nouvelle-Écosse? Ben c'était, encore une fois, c'était un, un, un petit vignoble, on s'entend, c'est même plus petit que le Québec. Mais il euh, y avait vraiment un effort euh, du gouvernement de mettre de l'avant euh, les... Euh, les, les les vignobles et de les aider à s'installer. Et il y avait également, euh, dans la vallée d'Annapolis, il, il y avait des coteaux qui étaient dans le passé, des vergers euh, qui étaient en train de se convertir à la vigne. Mais c'est dans les tout débuts, donc c'était encore mm -hmm. euh, possible d'acheter un terrain. Puis il y avait énormément de potentiel, finalement. Euh, donc ça, ça a été quelque chose qu'on a, qu a considéré. On est allé voir. Puis euh, on a décidé de, essentiellement de revenir vers le Québec pour des raisons familiales, entre autres. Euh, c'était quand même assez loin, la Nouvelle-Écosse, des grands-parents. Puis dans ce temps-là, Ophélie et Émile, notre garçon, avaient euh, 4 et 6 ans, là, donc euh, il était encore jeune. Euh, L'Ontario n'a jamais été quelque chose qu'on a considéré, bien qu'on aurait pu, mais c'était déjà une industrie qui était trop développée, trop chère. L'accès à la propriété dans le temps était comme juste trop compliqué pour nous. Puis oui, la Colombie-Britannique, ça aurait été le fun d'y de, 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 retourner. Mais, euh, mais quand on a quitté la Colombie-Britannique, euh, une des raisons qu'on a fait, c'est parce que c'était juste trop cher pour vivre là encore. Ouais. Euh, juste euh, s'acheter un petit condo minuscule à Vancouver, c'était à ce moment-là euh, déjà au-delà de qu ce qu'on <rire> pouvait mettre pour partir un vignoble mmh. au complet. Donc, euh, euh, on a mis ça de côté. Puis on s'est dit, ben au Québec, le gros avantage qui, qui nous a motivés à s'installer ici, c'était que tout était à faire, tout était à développer. Il n'y a pas de carcan... Euh, c'est nous qui, 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 ouais. qui, qui faisons, euh, qui défrichons finalement. C'est vraiment un travail l'histoire. Vous écrivez l'histoire. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est très motivant, très. Euh... C'était beau.
1: <rire> Vous écrivez l'histoire. Bien, un, un peu, Des mais. avis ouais, ouais, définitivement. Ouais. Fait que c'était plus, plus facile de trouver une terre dans les. Environ dans les années. C'était 2008, je pense. Ouais, c'est ça. C'était plus facile de trouver définitivement une terre plus accessible ouais. euh, au Québec. Oui.
4: Puis un projet, tu qu'on pouvait partir du, du départ, tu vraiment à notre, à notre image, à nous, sans avoir à adopter quelque chose ouais. qui, qui arrivait de l'extérieur. Mais ceci étant dit, euh, tous les voyages qu'on a faits euh, nous ont vraiment inspirés puis continuent de nous inspirer pour faire le mieux qu'on peut ici mm -hmm. au Québec.
0: Puis donc, euh, quand vous vous êtes établi ici au Québec, vous avez, euh, donc vous avez trouvé cette terre-ci? Comment ça s'est passé ce, cette, cette découverte-là
4: Bon ben, le, la première décision qu'on a, qu a dû prendre, c'est de venir s'installer au Québec. Ensuite, la deuxième décision importante qu'on a dû prendre, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme vigneron au Québec. Et c'est là que, euh, après avoir goûté à tout ce qui se faisait dans le temps, avoir parlé à des analogues, à des sommeliers, tout ça, c'est là que la bulle, le, le, la production de bulle est devenue une, une, une un, un, une réalité. Ben, pas une réalité, mais... Un ça, incontournable. Un incontournable, voilà. <rire> donc, deux, deux décisions importantes. On s'installe au Québec, on fait de la bulle au Québec. Question <rire> à se poser. Où pouvons-nous faire les meilleures ouais. bulles au Québec? Et là, euh, toutes les, 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 les études de sol, de climat, euh, on, on s'entend, là, on est scientifique, hein? Ouais. Marquez-moi. Fait qu'on on est très, très cartésien dans nos, dans nos approches. Euh, donc, on a tout étudié ça. Puis, il euh, y avait deux régions au Québec qui étaient essentiellement, euh, qui, qui, selon nous, étaient vraiment propices à la production de bulles. Donc, c'était les Hauts-Plateaux à Palachin, où on se trouve présentement, et l'Île-d'Orléans, qui aurait été aussi un très, très beau euh, choix.
0: Où il y a bon Sainte-Pétronille, je pense Entre aussi, autres, qui fait oui. des bulles, ouais. Et
4: euh, le Seigneurie de l'Iret, qui, euh, qui fait presque juste des... bon, En tout cas, qui se concentre dans les bulles, dans les bulles. Euh, de méthode euh, avec des cépages euh, comme le Chardonnay, Pinot-Noir, Pinot-Uni. Donc, euh, les deux régions étaient euh, en compétition. Euh, et là, ce qui a fait balancer, la, le, le, ce qui nous a fait choisir, en fait, l'Estrie, c'est que, euh, d'une part, c'est le berceau du mouvement bio au Québec. Donc, la densité de producteurs biologiques euh, de toutes sortes, là, en Estrie, okay. est la plus élevée dans toutes les provinces, dans toutes les parties du Québec. Pourquoi, parce que c'est vraiment ça, ici, ouais? à peu près, dans les années 70, fait que ça fait maintenant euh, 50 ans, c'est ici que... Euh, le, 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 le cahier de charge du bio a démarré. – les... OK. Euh, – les, les fondateurs euh, ben, soit de, du bio, mais aussi ceux qui ont introduit la biodynamie au Québec, se sont installés ici, là, à quelques kilomètres de chez nous. Donc, on sent vraiment un, un, une intention de travailler la terre de façon très, très euh, environnementale, ou euh, durable dans la région. Donc, ça, c'est très important parce qu'on se disait... Ouais. Être entouré de gens qui, qui partagent notre philosophie. C'est toujours une bonne chose. Absolument. Puis finalement, il y avait aussi une autre raison pourquoi on s'est on installé ici. C'est parce qu'il y a une école spéciale euh, à, de pédagogie, qui offre la pédagogie Val-Doff, qui est à quelques minutes de, du vignoble. Ces écoles-là, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Dans le fond, il y en a une à Montréal, il y en a une en Estrie.
0: L'école Steiner à Montréal?
4: Euh, oui, c'est ça. Mmh. L'école Rudolf Steiner à Montréal. Mmh. Dans le temps, il y en avait une à Chambly, mais là, elle a fermé. Puis euh, <coughs> là, il y en a maintenant, il y en a une à Val-David. Mais c'est vraiment euh, okay. les, les premiers, comme un, deux, second, euh, pas secondaire, mais euh, primaire, un, deux, trois. Donc, cette école-là, c'est une école qu'on avait, une pédagogie qu'on avait découverte lors de nos voyages. Okay. Et, euh, euh, pour les enfants, c'est ce que vous, on, vous aviez envie. Voilà. De. Donc, on s'est dit, ah, okay. euh, si on trouve un endroit qui est près de cette école-là, qui est dans la région viticole des Hauts-Plateaux à Palachien pour faire des bonnes bulles, bien, on est gagnant. Donc, on s'est mis à la recherche d'une terre et euh, ça nous a pris un an à la trouver.
1: Puis quand vous êtes arrivé ici, il y avait quoi sur la terre? Est-ce que tu t'en rappelles? Toi, tu étais jeune, Philippe? Oui, on a des photos de ça. En fait, il y
2: avait que la maison. C'était du gazon à perte de vue. Les anciens proprios, ils passaient la fin de semaine à tondre le gazon. C'était vraiment ça. L'activité
4: familiale. Sur le petit John Deere. En fait, il y avait deux tracteurs. Chacun partait de son bar, ça prenait la journée complète à tondre la pelouse.
0: Donc, c'était des plaines en friche. Puis en, en gazon, il y avait-tu y avait déjà eu des cultures? Êtes-vous au courant de ce qu'il y a déjà eu ici?
4: Il euh, y avait eu, euh, 25 ans plus tôt, un enclos à cheval. Okay. Euh, dans la, ce qui est maintenant la parcelle 3. Euh, puis euh, les propriétaires avaient planté une coupe d'épinettes qu'on a, a enlevées aussi depuis. Euh, sinon, euh, la parcelle 9, ben celle-là, c'était vraiment plus la friche. Celle-là, on a dû la déboiser ou la défricher, là. Euh, travailler le sol, puis c'est une des dernières qu'on a plantées. Mais grosso modo, ouais, c'était vraiment un terrain qui avait... ben en fait, euh, ouais, c'est ça. <rire> qui n'avait pas été trop utilisé au niveau agricole.
1: Okay. Puis là, rappelle-moi, tu avais quel âge, toi, Philly, quand vous avez acheté? J'avais six ans. six ans, donc... Euh, puis Émile, euh, quatre ans. OK. C'est comment de partir un projet, d'acheter comme ça, puis de partir un projet avec deux jeunes enfants, quand même?
4: Bien, ce qui nous a sauvés, je pense, c'est que ma mère est venue habiter avec nous pendant euh, les premières années. Okay. Alors, ça nous permettait euh, au minimum d'avoir quelqu'un qui était à la maison quand les enfants revenaient de l'école pour s'occuper de leur donner leur collation, de s'assurer qu'ils faisaient leurs mm -hmm. devoirs, tout ça. Puis, parce que, veux, veux pas, la, la vie agricole, avoir un horaire régulier, c'est comme quasi impossible. Euh, donc, euh, ça, ça a été vraiment bien d'avoir ma mère, mais c'est surtout au début, parce qu'on partait de rien il n'y avait pas de vin à faire encore. Dans les premières années, c'était vraiment... On plante la vigne, puis là, ouais. ben, t'sais, on est comme plus euh, tranquille l'hiver. Puis on s'entend que ça, ça paraît énorme, là, la première fois que tu plantes un hectare de vigne, mais dans les faits, c'est pas grand-chose. Fait que le <rire> travail... T'sais, on avait des horaires plus normaux, puis on avait ouais. la chance de, de passer du temps beaucoup à l'école, qui est une école qui, euh, qui demande beaucoup d'implication au niveau des, des parents. parents. Fait qu'on a vraiment, je pense, eu la chance de, de s'impliquer mm -hmm. beaucoup. Marc était même... Euh, le président du conseil d'administration pendant plusieurs années. Ah oui. euh, donc euh, Ça, ça a été le fun, mais on a vu euh, au fil des années, à mesure qu'on ben, commençait à faire du vin et que les enfants grandissaient, puis les, les, on ouais. commençait à être plus occupés, là, là, on pouvait moins s'impliquer à l'école.
0: J'imagine que vous, commencez, vous passiez beaucoup de temps aussi pour prévoir... Je vous, je vous connais, vous êtes des gens qui sais, Vous faites rien à, à l'improviste, donc euh, j'imagine que vous calculiez un peu ce qui s'en venait aussi. Donc... Euh, Comment faire des bulles, toutes ces choses-là.
4: Oui, ben c'est ça le, le gros euh, le gros morceau là, Une fois les, les vignes plantées, ça a été de, de planifier la construction du chai pour faire euh, pour vinifier notre première vendange. Euh, notre première petite vendange était en 2011, donc euh, l'hiver de 2010 à 2011, on l'a passé euh, à, à faire la construction du chai. Euh, mais sinon, euh, avant ça. Ben, même à travers tout, tout ce, ce temps-là, euh, on, on travaillait, en fait, surtout Marc là, était consultant euh, en mm -hmm. informatique, donc euh, l'hiver, puis des fois même l'été à temps partiel pour euh, continuer à financer le projet, parce que bon, c'est ça
0: Moi, je, je me demande, là, tu parlais du chais, de la construction du chais. Quand tu construis un chais, puis que tu n'as pas encore fait ta première récolte, <rire> comment tu estimes la grosseur du chais est-ce que tu fais des calculs de rendement par,
4: par <rire> faut, pied de vigne? <rire> Il faut absolument que tu fasses ça. Dans, dans le fond, quand tu plantes ton vignoble, tu es supposé dire, bon, je plante, euh, je ne sais pas, 12 000 pieds de vigne, je m'attends à un rendement de 1,2 kg par vigne, ça me fait un rendement total de, je ne sais pas, 20 tonnes de raisin. Pour faire 20 tonnes de raisin, si je presse ouais. 20 tonnes de raisin, ça me donne tant de jus. Pour faire fermenter ces, ces jus-là, j'ai besoin de tant de cuves de, disons, 3 000 litres. Il faut, dé faut décider aussi du volume de tes cuves on suggère de prendre des cuves qui ont toutes la même grosseur. Beaucoup plus facile de travailler. <rire> c'est des, qu des Par expérience, tu conseilles ça? <rire> c est, c est la, oui, par, ben, en fait, c'est ce qu'on a fait puis on est très heureux d'avoir fait okay. ça. Mais ça devient très compliqué quand tu as des cuves de différentes grandeurs. Euh, juste parce qu'il faut que tu transmises ton vin constamment. En fait, en ont, tu sais, ma cuve... De 4000 litres. La seule grosse, ben là, je veux la transvider dedans. Mais j'ai juste une 3000 litres de disponible. Fait que là, il faut que je prenne 2-3000 litres. Mais celle-là a été déjà utilisée avec d'autres, en tout cas,
1: Écoute, on l'a vu avec des dames Jeanne <rire> ouais. à, à, à une, une autre dimension. petite échelle. Ouais. Une petite échelle là, mais avec des dames Jeanne, ça ne ronde pas. J'imagine pas avec des grosses cuves et des, des litres et des litres de jus. <rire> ben, c'est exact. Ben, c'est le même problème. Ouais. C'est quand ouais. on est enfant, là, puis on joue,
4: là, comment... Exact. comment trouver. On a des contenants de différentes grands sœurs. Puis c'est quoi la façon la plus rapide de passer. De, de tel contenant rempli au prochain en passant par les petits en tout cas c'est un, un problème mathématique assez euh, standard euh, donc oui fait que là, fait que là on a on a une idée de combien de vins on va vinifier et là il faut prendre la les dimensions des cuves <rire> puis là dire ok bon j'ai besoin de tant de cuves ils prennent tant de place ça veut dire que mon espace de cuverie doit être au moins ça puis là, on se fait toujours l'erreur de ne de, de pas se donner assez de place pour mmh. manœuvrer, parce qu'il <rire>, faut aussi que tu te promènes en tes queues. Ouais. Euh, donc, voilà, tout est vraiment calculé. Puis dans le cas de production de bulles, il faut penser que euh, on, on va garder du vin sur lit deux ans. Donc, on a besoin d'un espace d'entreposage deux fois plus grand que si on fait du vin tranquille. Euh, donc, ça aussi, il faut le planifier. Faut le planifier, oui. Donc, euh, ouais,
0: c'est vous qui avez construit votre, euh, votre, votre chef vous-même? c'est que... ben, En fait,
4: on a fait les, les plans accompagnés d'un énologue qui nous a okay. quand même conseillé sur euh, les, les décisions à prendre. Mais le, le chantier comme tel, c'est Marc qui a géré le chantier avec évidemment du monde, là, il a pas fait ça tout seul. Là. Puis votre...
0: Mais... Tant qu'il parler parlé du chèvre, votre, votre cave à vin est, est, est à moitié sous terre ou presque entièrement sous terre. Est-ce que c'est un, est un avantage, ça, pour, pour la ça bulle? Ça a été un
4: choix qu'on a fait euh, de reproduire le principe du caveau à patate. Donc, euh, on s'entend dans le temps, là, les gens euh, climatisaient leurs produits, euh, leurs légumes et tout ça, en, en se creusant des trous dans le sol puis en gardant les, 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 les aliments au frais. Au frais, oui. Donc, euh, en, en creusant dans le sol puis en ayant notre élevage et notre cuverie très profond, euh, on, on utilise le, la fraîcheur du sol l'été et la chaleur l'hiver. Donc, on n'utilise pratiquement pas de climatisation. En fait, on n'utilise pas de climatisation euh, et très peu de chauffage euh, à l'année. Donc, au niveau euh, de l'utilisation d'énergie, c'est vraiment euh, plus efficace. Là, vous
1: arrivez ici, vous vous dites « OK, on va planter, on va faire euh, des bulles ». Comment tu apprends à faire des bulles? Est-ce que vous êtes allé à l'école? est-ce que vous, vous avez beaucoup voyagé, mais... Comment au Québec aussi, euh, je rajouterais « au Québec ». Ben oui, au Québec. Il <rire> ben, y a beaucoup d'autodidactes de, de, là-dedans. Là. Ouais. Euh, C'est sûr
4: qu'on a suivi quelques cours de base sur euh, la vinification, mais on a surtout été accompagnés au départ d'énologues euh, qui, eux, avaient l'expérience dans la bulle. Ben, un, un énologue en particulier euh, oui, de Énalogie, Richard Bastien, qui lui provient, ben, il est issu d'une famille de vignerons bio de Bourgogne. Euh, et il a fait son... une grande formation. Je pense qu'il a étudié à Reims, oui, voilà. Puis okay. il a travaillé au Champagne-Drapier, je crois, si je me souviens bien. Donc, il avait, lui, l'expérience de faire de la bulle. Euh, il, il vient d'une famille vigneronne, donc euh, côté agricole, tout ça. Puis il est, il est venu travailler au Québec et il a rencontré une Québécoise et il s'est installé au Québec. Et donc, il a travaillé les vignobles euh, ou les, les cépages québécois donc, il y a une expérience avec les cépages québécois. Donc, tout ça mis ensemble, c'était la personne idéale pour être ouais. notre consultant, accompagnateur. Donc, euh, au départ, on travaillait beaucoup euh, avec lui. Il nous guidait, il nous aidait. Et avec le, le temps, ben, on a eu moins besoin de...
0: À part, est -à à de part commun, lui, hein? est-ce qu'il y a eu d'autres influences de viticulture nordique qui vous ont aidé dans votre processus?
4: Euh, Bien, c'est sûr que... D'autres pères, vignerons? Euh, ouais c'est sûr, sûr qu'entre vignerons, on va, on va jaser beaucoup. Ouais. Euh, Mike, Mike Marler et Véronique Cupin des Pervenches euh, rapidement, on, on a fait des contacts avec eux, puis on leur jasait, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas vraiment dans la bulle. Euh, mais, mais tout ce qui est bio, euh, biodynamie, euh, c'est vraiment avec eux qu'on a, euh, je pense, que, euh, poussé cette, cette partie-là. Euh, sinon, sinon c'est pas mal de l'autodidacte. Ouais. Mais il faut, faut comprendre que Marc et... Euh, puis je parle de Marc parce que je, je dirais que c'est vraiment lui qui, qui mène le projet, le, le, tout le côté viticole et vinicole. Euh, mais lui, il est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui a travaillé en recherche et développement toute sa vie, puis qui est habitué à développer... Ce concept-là, oui. Ouais, c'est euh, ça, à ouais. travailler avec quelque chose qu'il ne connaît pas, se lancer, lire, euh, faire des tests, euh, faire toutes ses erreurs, puis juste poser des questions ou déranger le monde quand il y a vraiment une raison de le faire, mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas particulièrement se faire déranger pour des niaiseries. Fait que, euh, il fait qu'il essaie de ne pas déranger le monde. Donc, il essaye de tout comprendre par lui-même, finalement. <rire> donc, on, on, on a fait, ça. fait que ça. Ça a eu des, des effets, c'est sûr, des, des petites erreurs. qui ont. Mais, mais c'est des erreurs mais qui normal. nous ont euh, permis d'avancer. Mais oui, euh,
1: exactement. Puis là, on
4: pourrait se servir de mentor, exact, je dirais, exact. à ce point-ci, à des nouveaux vignerons qui veulent se lancer là-dedans. <rire> je pense qu'on est bien positionné pour ça. Euh,
0: Parlant de, 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 de climat nordique, de viticulture dans le climat nordique, euh, donc vous avez choisi de planter euh, certains cépages.
4: Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, en fait, je laisserai au Ophélie, parce que c'est surtout elle qui est dans le champ cette année, Comparé à moi, vas-y, Ophélie.
2: Okay, ben, je commencerai par les trois principaux euh, qu'on utilise pour nos, euh, notre grande cuvée en blanc, là, donc l'intégrale. Premièrement, le frontenac frontenac blanc qu'on connaît quand même très bien. Euh, c'est vraiment un, un cépage qui est très, très vigoureux dans le champ. Il part vraiment dans tous les sens. Il n'est pas maladif. Euh, puis il est, il est très, euh, Moi, je trouve qu'il est très élégant. Euh, ça fait vraiment des, des, des grosses feuilles. Mais c'est. Moi, je le trouve un peu féminin euh, comme cépage. -là. Puis, euh, c'est ça, il s'en va vraiment dans tous les sens. Il est un petit peu euh, gymnaste, là, dans sa okay. façon de... Tu sais, c'est vrai, comment il s'accroche. Euh, Puis, contrairement à un cépage euh, de style vinifera, il est vraiment... Il veut... Il, il, il a l'air léger, mais il s'en va tout le temps vers le bas. Donc, c'est un cépage qu'on a besoin de relever beaucoup. Euh, parce que c'est ça, est, il est tout le temps dans le chemin. Est... Oui. <rire> euh, ouais donc c'est ça principalement. Puis plus pour le côté cuvri, bien c'est sûr que c'est vraiment notre bête d'acidité. Euh, On le caractérise un peu comme notre, notre colonne vertébrale là, dans nos produits. Donc c'est vraiment le cépage qui nous donne le fruit. Après ça, il y a le, le saint-pépin qui est... Euh... Vraiment qu'on utilise beaucoup parce que euh, ça, ça donne vraiment tout, toute la rondeur euh, qui est quand même très importante dans un vin mousseux. Puis, euh, mais c'est notre cépage qui est le plus dur à travailler dans le champ, mm -hmm. pour être honnête. Là. Il est quand même maladif. Euh, il n'est pas très vigoureux au niveau aussi de la floraison. Euh, il est très très dur à polliniser, il est très très fragile au niveau de la floraison. Donc, s'il y a des grosses pluies pendant la floraison, il y a tout le temps il beaucoup de pas ça, là. Ouais. Euh, Il est vraiment très très fragile de ce côté-là.
0: Vous le voyez au niveau du rendement aussi, j'imagine. Oui,
2: absolument. C'est vraiment euh, c'est vraiment celui qu'on a le moins de rendement, je pense. Ok. Pour être honnête.
4: Euh... Mais c'est notre chardonnay québécois. Ouais, c'est ça. On, on le tolère. Ouais, c'est ça. <rire> on essaye de, de mieux le connaître avec les années pour... pour ben c'est sûr
2: qu'en c'est c'est tout le temps le cépage le plus intéressant, le plus le fun... Quand on, on le dit chardonnay québécois, ça. C'est ouais, quoi
0: les arômes du Saint-Pépin, mettons, les goûts du Saint-Pépin?
2: Ben, c'est vraiment plus au niveau de la rondeur. On a un côté euh, un peu noisette, comme euh, noisette, amande, comme le chardonnay. Euh, au niveau du fruit, il n'est pas très fruité, il est plus floral. Okay. Euh, donc, fleurs blanches. Puis même au niveau de la floraison, quand on se promène dans le champ, ce qui est intéressant, c'est de sentir. Parce que chaque fleur de chaque cépage a vraiment une odeur très très oh oui. différente c'est vraiment le fun. Au niveau de la floraison, là, quand on travaille dans le champ, c'est vraiment le fun. À ceux
0: qui se sont jamais prêts dans un vignoble en fleurs, euh, c'est vraiment, vraiment ça la vaut peine. la peine.
2: Mais c'est délicat comme odeur, tu sais, c'est pas ouais. euh, in your face, pétant, mais ça, c quand on travaille là-dedans, journée longue, puis là tu reviens, puis tu sens, là, tu sens ah ouais. pas ta sueur, pas mais besoin de sens... mettre de parfum. Il ouais, <rire> y a des parfums à base de fleurs, oui, 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 la
4: lignée là, française. Oui, oui, oui. C'est très intéressant.
2: Puis, euh, ben, en dernier, c'est vraiment de l'acacia blanc, en fait, qu'on utilise un peu plus pour son côté euh, minéral. Euh, mais dans le champ, en fait, il euh, est vraiment, il euh, est vraiment le fun. Il est, est pas difficile à travailler. Euh, Là, dans le fond, tu, tu le, tu le montes souvent comme une tu petite sais, deuxième de famille là, qui, peu importe la situation, il va réussir il va à s'adapter. Ouais. Euh, on a on a quelques vignes qui ont gelé, justement, d'Acadie Blanc euh, ce printemps, puis ils sont repartis ah ouais. euh, pétants, fringants, là, sont, sont plus hauts que que la plupart de nos, nos
4: cépages puis euh, ça va super bien donc là, euh,
0: qui qu est un cépage euh, issu des provinces maritimes c'est ça?
4: qui a été développé euh, en Nouvelle-Écosse d'où le nom là, okay. principalement par euh, le centre de recherche qui est situé euh, quelque part en Nouvelle-Écosse je me rappelle plus du nom <rire> mais peut-être que Marc pourrait répondre à cette ouais. question-là vraiment oui? désolé qu'est-ce euh,
5: qu que là? tu faisais <rire> ben c'était une petite pulvée euh, qui était rendue nécessaire avec la quantité de pluie qu'on a eue. Euh, je me suis levé tôt, mais clairement pas assez tôt pour, euh, <rire> pour être ici à temps. Euh, bah, c'est ça, on a fait, euh, avec les, 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 les pressions de maladies qu'on a présentement, euh, les, les temps humides, euh, pas de vent, euh, ça cause des problèmes de maladies fongiques. donc Les maladies fongiques, c'est des champignons, les champignons qui, qui adorent les... Euh, les, les temps humides. Euh, qui, qui Donc, euh, ils utilisent ça pour s'implanter sur le, le, le couvert végétal, sur la feuille. Puis, euh, ben, présentement, ben, c'est un peu le nerf de la guerre de, de, de prévenir ces maladies-là.
0: Donc là, ce que tu viens de faire comme, à, à, comme action dans le vignoble, c'est de faire une pulvérisation de...
5: C'est une pulvérisation. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un cuivre. C'est un cuivre à petite dose mélangé avec... Euh, avec de l'huile essentielle d'orange. L'huile essentielle d'orange est un, un anti-mildiou euh, naturel. Euh, donc, euh, c'est ça, le cuivre est, est, est un protectant. Euh, c'est une pulvérisation qu'on a fait en, je veux dire, en, en prévention. Donc, on n'a pas de maladie présentement dans le vignoble, mais on essaie de prévenir justement qu'elle qu s'installe. Euh, donc, euh, le, le cuivre à très petite dose, dans le fond, c'est juste un, un protectant qui empêche les, les spores de mildiou de s'implanter sur le, sur le couvert végétal. Puis, euh, dans le fond, l'huile essentielle, elle, vient juste vient juste assécher ces spores-là pour, les, elle aussi, les empêcher de, de s'implanter. Donc, rend un milieu plus difficile pour les maladies à s'implanter, dans le fond. L'idée, pas n'est pas d'éradiquer les maladies, c'est vraiment juste de diminuer un peu la, la pression.
1: Ouais, wow, Philippe, tu quittes dans, dans 20 minutes, mais j'ai peut-être une petite question pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de faire? Un, un 20, tu sais, un vin tu dis... Là, tu suis tes parents, tes regarde aller Y a-tu quelque chose que tu te dis, « Hey, moi, si à un moment donné, j'ai un, un petit loup, s'il y a un peu de raisin trop, quelque chose tu que tu aurais pas... » Tu leur demander peur. de boucher
0: leurs oreilles aussi.
2: <rire> là, les deux sont comme ça. <rire> ben euh, c'est sûr que... Euh... Hey, c'est une super de bonne question je, je penche un peu plus climat nordique en général dans euh, ce que ce que j'aime donc j'aime beaucoup euh, les vins d'Autriche les vins euh, d'Angleterre plus du nord de la France euh, mais en, en cépage rouge tu sais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on développe un petit peu moins ici puis c'est peut-être ça, ça vers quoi j'irais j'aurais tendance à, à dire que peut-être essayer de faire quelque chose avec du gamet un jour j'aimerais vraiment beaucoup ça
1: ouais ouais Ouh.
0: Un petit stage dans le beau gelé. Ouais.
1: Peut-être. <rire> vous avez une bulle rouge, ça, c'est fait avec euh, quel cépage euh, votre bulle Principalement
5: rouge? du conteneur noir. Voilà. Du contenac noir à 10 OK. On, on était sur les cépages, donc,
0: Philippe, tu nous expliquais les cépages. Euh, donc, jusqu'à tout récemment, vous n'aviez que des cépages hybrides nord-américains. C'est un choix pour vous qui était calé de soi?
5: Euh, oui, absolument. <rire> selon, selon moi, c est, c est, la logique, c'était de travailler avec de la, la génétique locale, dans le sens que euh, la vigne hybride, dans le fond, c'est un croisement entre la vigne euh, sauvage de l'Amérique du Nord et la vigne européenne. Euh, <coughs> quoi de mieux que de planter? Qu'est-ce qui pousse naturellement chez vous? Euh, donc, c'est un peu ça qui a été l'attrait pour nous de travailler avec des justices. L'autre chose euh, qui, qui, qui nous a semblé euh, un peu euh, d'emblée, parce qu'on essayait de faire quelque chose qui était vraiment de québécois. On voulait vraiment aller chercher l'expression du terroir québécois. Puis, si tu le fais avec un cépage européen, tu es automatiquement comparé à toutes les autres qui sont faites de partout dans le monde. Mmh. Que Quelqu'un qui fait un chardeau au Québec, Ben va se faire comparer au chardot de France, au chardot de, de Chili, au chardot d'Argentine, au chardeau d'Australie, au chardeau de partout. Fait que, <coughs> fait que comment tu veux vraiment exprimer ton terroir, surtout au début quand tu ne le connais pas trop puis tu essaies de, 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 de voir c'est quoi ses forces, ses faiblesses? Si tu arrives avec quelque chose qui est comme unique, qui est qui ne se trouvent pas vraiment dans le monde, ben, mm -hmm. les gens vont le prendre pour ce que c'est et non pas essayer de le comparer tout de suite à quelque chose d'autre qu'ils qu connaissent. Fait que ça, c'était un, un des gros facteurs pour lesquels on, on a choisi de travailler avec les hybrides. L'autre chose, c'est qu'en bio, euh, on essaie de, de, de minimiser les traitements, tout ça. Donc, on va aller essayer de travailler avec des, des, des vignes qui sont plus résistantes aux maladies. Euh, les hybrides, on se le cachera pas, ne sont, sont, sont pas aussi résistantes que la vigne sauvage euh, qui, elle, pousse dans nos étés pluvieux, frais, euh, mornes euh, parfois puis elle se plaint pas. Euh, la vigne hybride est comme un peu à mi-chemin entre la vigne européenne qui, elle, a tendance à être très maladive dans notre climat euh, <coughs> puis la vigne hybride ben, va se retrouver quelque part entre ces deux-là. Donc, on a besoin de moins de traitement, on a besoin de moins la travailler au champ pour avoir quelque chose qui euh, qui est intéressant.
1: Puis euh, on a cru comprendre que vous avez planté aussi un peu de Vinifera est-ce qu'on vous a obligé? Est que... Non, il n'y a personne qui nous a tordu
5: le
0: bras. Non. Euh, dans le même fond, pas au que... <rire> c'est
1: ça. Encore le gavé. <rire> ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> euh,
5: ben oui, c'est ça. On a planté des vinifera. Euh, euh, pas juste parce qu'on pensait que, 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 que le vinifera, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est super intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui est très complémentaire à ce qu'on fait avec mm -hmm. les hybrides. Euh, puis, puis c est, c est, les, les hybrides se travaillent relativement facilement au champ, euh, puis les, les viniféras se travaillent relativement facilement en cuverie. Euh, fait que, que l'idée, c'était d'un peu balancer tout ça pour que euh, la charge de travail soit un peu plus équilibrée. Il ouais. euh, y a ça, il y a aussi au niveau des, 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 des profils aromatiques, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont de la difficulté à, à s'adapter aux profils aromatiques des hybrides. Euh, ben, ces gens-là vont être plus attirés par des, 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 des viniféras. Il y, y a cet aspect-là. Il y a l'aspect un peu aussi de, de challenge, de dire que, hey, regarde, on est on capable, puis on essaye, puis on, on essaie des trucs, puis euh, on va voir qu ce que ça va donner.
4: On, on peut aussi euh, parler, en toute connaissance de cause, euh, en fait, comparer les hybrides et les viniféras, en toute connaissance de cause, quand on fait pousser les deux chez nous, ouais. c'est facile de dire, ah, oh, ça a l'air d'être ça pour les viniféras, mais je ne l'ai jamais vraiment essayé chez moi. Oui. Ouais. Là, on va être vraiment en mesure de dire « Ouais, OK, c'est vraiment ça qui fonctionne, ou ça, ou non. » Comme tu dis, les deux, c'est vraiment la solution. Puis
1: euh, Ophélie, dis-moi non, c'est quoi les viniférants que vous avez? Euh, on a euh, du Pinot blanc, Pinot
2: exéroir, euh, Chardot, différents clones,
1: mm -hmm.
2: puis du Pinot meunier. OK. Pinot gris. Pinot gris aussi. aussi du gruneur. Et du gruneur. Eh oui!
3: Wow. <rire> Mais il
0: faut dire, donc, ça ne représente pas une
5: majeure non. partie de votre vignoble.
3: Pas
0: ici.
5: Du tout. Non, non, euh, comme, comme je disais, c'est expérimental. Un peu comme quand on a commencé ici. En 2009, on a planté 2500 vignes de 13 cépages. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Bien, on, est, on est à peu près au même stade qu'on était en 2009, 2010, 2011 avec les hybrides. Maintenant, on est à, au même stade avec les viniféras. Donc, il euh, euh, y a d'autres viniféras qui vont s'en venir. Il y en a qu'on ne va pas replanter. Il euh, y en a qui sont plus intéressants que d'autres. c'est un, un, un peu comme ça qu'on travaille. Mm -hmm. on, est, on est des gens euh, très réfléchis. On avance euh, tranquillement. Puis, euh...
3: <rire>
0: euh, donc, on parlait tantôt de, des certifications bio euh, que vous avez. Euh, et j'ai le goût de parler aussi de, du penchant, donc cuverie que vous avez, c'est-à-dire que vous travaillez en levure euh, indigène, vous mettez le minimum de sulfite possible. Donc, est-ce que ça allait au, autant de soi euh, de faire ces actions-là ou de ne pas faire ces actions-là dans la cuverie autant que de ne pas les faire dans le, le champ?
4: Bien, c'est quelque chose qui... Euh, <rire> c'est, euh, mettons, c est, c est, c est, probablement que ta question mène à faire du vin nature puis euh, tu sais ça ben, on peut c'est d'avoir la philosophie ouais. de vin nature là euh, mais mais c'est ça depuis le début on essaie de, de faire le minimum d'intervention à tous les niveaux autant dans le champ que la cuvrie. Euh, ceci étant dit comme on connaissait pas trop nos cépages et notre terroir au début ben on a vinifié dans les premières années avec des levures commerciales qui étaient quand même de souche biodynamique euh, donc c'était pas des mauvaises Lover, là. Mais depuis 2018, euh, on, on, on est assez à l'aise avec notre vignoble pour dire « les leveurs indigènes, il n'y a pas de problème ». Et aussi, on a une, une expérience en QV qui nous permet de, de dire « il n'y a pas de problème, on, on va travailler en leveurs indigène. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, notre historique et notre expérience qui fait qu'on devient de moins en moins interventionniste. En tout cas, moi, c'est comme ça, je le vois. Peut-être ouais. que Marc, lui, vit différemment parce que c'est lui qui prend les décisions, ouais. là, mais... Mmh. Euh
5: mais c'est sûr qu'au début euh, veut pas euh, on a quand même un banquier qui est en arrière de nous qui, qui... ça revient souvent ça. le
0: banquier ouais, il est ouais, souvent nécessité ouais. dans nos entrevues ouais,
3: hein.
0: sais pas si vous avez tous le mais... même
5: <rire> une fois de temps en temps le
0: banquier vient souffler nous derrière fait,
5: nous puis euh, puis il nous dit ben euh, peut-être qu'il faudrait pas euh, scraper une cuve de 3000. tu sais ça ça serait peut-être une bonne ça idée ça <rire> fait que fait que euh, comme on est des gens d'approche un peu réfléchie, mais on a commencé avec un, un protocole qui était un peu plus interventionniste que ce qu'on voulait à la base, mais qui nous assurait d'avoir des, des, des produits qui étaient, qui étaient à la hauteur de ce qu'on voulait. Parce que euh, moi, je dis toujours, on a, n'a on qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Euh, puis, il faut, il faut absolument pas la rater, cette, cette chance-là. Fait que pour moi, ça a toujours été d'emblée faire du bon vin avant toutes les autres affaires, comme avant d'être euh, nature, avant d'être ouais. biodynamique, avant d'être bio. On a réussi à le faire bio, biodynamique, mais au départ, je trouvais que c'était un peu trop risqué d'aller 100 nature. Okay. fait qu'on fait qu'on est allé de, de façon graduelle. Donc, donc graduellement, j'ai appris à lâcher prise sur ce, certains trucs euh, j'ai eu euh, j'ai eu des surprises certaines années où est-ce que j'ai eu des petites cases protéiques, des affaires qui 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 m'achalaient euh, malgré le fait que je diminuais mes interventions. Euh, puis puis c'est ça j'ai eu des années où est-ce que j'ai eu euh, pas assez de pression dans mes bouteilles parce que j'ai eu des arrêts de fermentation durant la prise de mousse. Euh, en tout cas on a eu plein mais maintenant avec l'expérience je suis capable de de plus lâcher prise puis relativiser puis puis dire que c'est pas la fin du monde.
0: J'imagine que ça, ça vient aussi avec l'expérience dans le champ, parce que la première chose que tu m'as dit, Eve quand on s'est parlé euh, l'année passée, c'est qu'il faut commencer dans le champ. J'imagine que votre expérience dans le champ a également créé des résultats plus faciles à gérer en cuivrie.
5: Absolument. Ça, c'est la clé, puis je le dirai jamais assez. Le, le vin, ça se passe 90 dans le champ. C est, c est, c est, c est 90 du temps du vigneron doit être passé dans le champ pour avoir la qualité de fruits qu'on a besoin pour faire du bon vin. Mm -hmm. le, le vin c'est comme n'importe quelle recette. Si tu pars avec des bons ingrédients, des ingrédients sains, frais, beaux, ben tu vas avoir un résultat de, de ta recette qui va être bon avec des fraises à moitié pourries, ben ta tarte aux fraises, elle sera peut-être pas aussi bonne que ça. Ouais. C'est un peu le même principe quand on fait du vin. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est 90 dans le champ, surtout si on travaille de façon naturelle en cuivrie, il ben, n'y en a pas tant d'interventions à faire. Tu sais, dans le fond, le vin, euh, c'est un processus naturel là, qui... qui, qui, qui qui se fait mm -hmm. de dégradation des sucres et tout ça. Euh, bon, euh, on, on, peut, on, peut, on peut dire, euh, les, les plus puristes d'entre nous vont dire que, que dans le fond, le, le processus naturel, c'est de passer du jus de raisin au vinaigre, puis que le, le vin, c'est un état instable entre les deux. <rire> euh, puis l'art du vigneron, ben, c'est de garder le vin dans cet état instable-là pour pas qu'il tombe du côté du vinaigre, mais... Euh, mais, mais c'est un peu ça. Euh, dans, en curie, c'est vraiment ça. C'est mm -hmm. juste de garder, de, 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 de voir où le vin peut aller, puis, puis de l'aider à s'exprimer de la meilleure façon possible. Si veux. tu
4: connais ton raisin, si tu as travaillé dans le champ, ben tu es vraiment plus en mesure de faire ça de façon naturelle. Donc,
1: certifié biologique en quelle année? Dès, dès notre première le début. Dès 2011. Biodynamique.
4: Dès le début. Euh, dès Okay. Euh, depuis nos débuts, nous autres, on s'est lancés, on n'a pas fait de transition de conversion. Là. Ça a été, euh, depuis le jour 1, bio, biodynamique euh, et IGP 20 du Québec ou l'ancêtre qui était la certification 20 du Québec ouais. depuis que ça existe.
1: Il existe plusieurs méthodes pour réaliser du vin mousseux. Est-ce que vous pouvez nous décrire celles que vous utilisez?
5: Oh oui, il y, en a, il y en a plusieurs. En ouais. effet, euh, les gens pensent que du mousseux, c'est juste du mousseux, mais il y a vraiment plusieurs méthodes pour réaliser du mousseux. Ici, euh, au domaine, on utilise principalement deux méthodes. La méthode traditionnelle que les gens, euh, que les gens connaissent bien, c'est la méthode qui est utilisée en champagne, c'est-à-dire qu'on va faire un vin de base euh, avec euh, notre raisin. Ensuite de ça, une fois que ce vin de base-là va être stabilisé, on va faire une deuxième euh, fermentation, c'est-à-dire qu'on va rajouter sucre et levure pour refermenter. Et cette fois-là, on va refermenter en bouteille. Euh, ça vaut, ça vaut. Et comme la, durant la fermentation, il y a du gaz carbonique qui s'échappe, ce gaz carbonique-là va être emprisonné dans la bouteille, puis c'est ça qui va faire l'effervescence au final.
4: C'est la même méthode que les, euh, qui est utilisée pour les créments, euh, les, euh, les cava, les, euh, les, euh, les méthodes classiques là, en, en Afrique du Sud, euh, donc les champagnes, évidemment.
5: C'est ça. Puis la deuxième méthode qu'on utilise beaucoup ici, c'est la méthode qu'on appelle du col fondo, la méthode hey. du Colfondo, dans le fond, qui euh, qui, qui ressemble beaucoup au pétnat. Fait que je vais vous parler un peu du nat pour commencer parce qu'on a déjà fait un nat Et puis, Mais on ne euh... fera
4: plus de pénat. Un fera fera
5: Un pétillant naturel également. Exactement. Ouais. Exactement. Donc un pétillant naturel. Le pétillant naturel, qu'est-ce que c'est? C'est un euh, c'est un, 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 euh, un, un vin qu'on commence à fermenter en cuve. Et puis, quand on arrive à une, euh, une densité qui est, qui est suffisante, c'est-à-dire qu'il reste juste assez de sucre pour refermenter, pour avoir l'effervescence qu'on veut, on va le mettre en bouteille et puis on va le laisser finir sa fermentation en bouteille. Donc, ça va faire que l'effervescence va être créée à partir du sucre naturel qui était présent dans le raisin. Le problème avec ça, c'est que euh, on a de la difficulté, on ne peut pas vraiment stabiliser le vin parce que... C'est une fermentation, selon la, la définition stricte du petnat, c'est une fermentation qui commence en cuve, qui n'est jamais arrêtée et qui, se, qui, et qui se finit dans la bouteille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de clarifier ce vin-là qui est en fermentation, il n'y a pas moyen de le stabiliser. Et donc, on, on, va, on se retrouve avec des vins qui ont énormément de dépôt. M même des petnats à partir ça, ça fait, mais... de Vinifera, on se retrouve quand même avec une Ouh. bonne quantité okay. de dépôts. Mais euh... je pense
4: qu'il y en a plus avec les hybrides. Avec les
5: hybrides, on a un dépôt qui est, qui est, qui est ouais. différent dans le sens que les hybrides ont tendance à avoir beaucoup d'acide tartrique. L'acide tartrique ouais. va avoir tendance à précipiter, faire un dépôt tard dans les bouteilles. Le dépôt de tarte euh, et a des aspérités très, très franches. Et puis, ça va faire que ça va rendre les bouteilles gerbeuses. Une bouteille gerbeuse, c'est des bouteilles explosives okay. qu'on qu débouche, là, puis euh, on peinture le plafond et un peu, un peu partout. Là. Ça On appelle ça des bouteilles gerbeuses. L'acide tartrique, euh, une fois qu'elle est précipitée sous forme de tarte, va, euh, va favoriser. Euh, le, justement ce processus-là de, de gerbage qu'on appelle, puis, puis c'est vraiment pas intéressant. Fait Donc que la
0: question des, euh, des dépôts dans le fond de la bouteille en pétillant naturel, c'est pas juste une question de look, là. Ça, 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 ça crée quelque chose de dépôt dans la bouteille, c'est ça?
5: Oui, absolument. Le dépôt dans la bouteille, oui, ben, dans la bouteille va, va amener une texture au vin, qui est super intéressant quand on a un, un vrai, de vrai pétillant naturel, qui n'a pas été dégorgé là, parce qu'il y a des gens qui vont dégorger, c'est-à-dire enlever le dépôt qu'il y a dans la bouteille. Euh, mais un vrai de vrai pétillant naturel devrait être sur sa poplie, donc donc devrait avoir cette espèce de texture en bouche. là mm -hmm. Sauf que cette texture en bouche-là va avoir va, va souvent avoir des tendances réductrices. Donc le, le fond de la bouteille de pet souvent on va avoir comme des, des goûts réducteurs qui vont qui vont sortir de là, parce que justement c'est de la c'est pas, pas un choix de liphène parce que quand on a fait le petnat, quand il était rendu le temps de on l'a on n'a pas réussi à enlever les lits grossières nécessairement.
0: Là, excuse-moi, tu viens de parler de réduction, est-ce que tu peux expliquer un peu, ou peut-être? Non,
4: non, mais c'est ça, c'est quoi un, un goût réducteur?
5: Donc euh, les goûts de réduction, c'est des goûts qui vont avoir tendance... Euh, aller vers euh, les oignons un peu pourris, aller jusqu'aux œufs pourris. Là, mm -hmm. La senteur d'un œuf à la coque, là, le souffle, euh, tout ça, c'est vraiment ces arômes-là qu'on va avoir dans, 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 dans de la réduction. Puis c'est vraiment typique d'un vin qui est resté sur ses lits grossières, va, va développer ces arômes-là souvent. Donc, euh, les pétinats, c'est la raison pourquoi on les boit jeunes, justement parce qu'on ne veut pas les laisser sur ces lits-là trop longtemps parce qu'ils vont développer ces arômes-là. Euh, mais aussi, souvent, dans le fond de la bouteille, on va avoir ça. La, 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 la dernière, les dernières gorgées de vin vont souvent avoir ces, ces, ces
1: dépôts-là, ce, ce goût-là, peut-être. Qui, qui
5: est moins intéressant. Puis, puis c'est de là que nous, on a décidé d'aller vers la méthode du col fondo. La méthode du col fondo ressemble beaucoup au pétanate. On, on retrouve à peu près les mêmes, la, le même type d'effervescence. On, on est dans un pétillant, on n'est pas dans un mousseux, c'est-à-dire qu'on a moins de pression dans la bouteille. Ouais. On se retrouve à peu près au tiers de pression qu'on aurait dans une bouteille de, 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 de mousseux champenois. Euh, donc, euh, on se retrouve vraiment euh, autour de deux barres de pression, là, autour de 30 livres de pression. Euh, puis, puis nous, la façon qu'on le fait, c'est qu'on fait un vin de base, on le stabilise, on le clarifie, on s'assure qu'il qu soit stable au niveau, au niveau tartrique. Puis après ça, Donc on va. Donc, la première
4: fermentation se termine en cuve.
1: En cuve.
5: Exactement, en cuve. On va ça être stabilisé. On va enlever les bourbes, les bourbes, euh, toutes tout les lits grossières de façon à ce qu'on euh, n'ait on pas de, de, de problème de goût de réduction qui, qui viennent avec ces lits-là. Donc, on, on enlève ça. On, on laisse le vin se stabiliser au niveau tartré. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose qu'on ferait pour un. Une méthode traditionnelle, on va rajouter sucre et lever et on va refermenter ce vin-là, mais le refermenter très doucement et à, à basse pression. Donc, on va monter juste à deux barres de pression pour avoir une effervescence qui est vraiment de style pétinat, euh, mais sur un vin qui a été stabilisé à la base. Okay. Donc, on a encore de la lie dans la bouteille, on n'a pas besoin de la dégorger. C'est fines parce que c'est une refermentation qu'on a fait avec un avec des, 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 des levures qui n'ont pas fermenté un mou de raisin, ils ont fermenté un, 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 un vin qui était un petit peu sucré juste pour lui donner son effervescence. Fait on se retrouve avec une lit très fine et puis euh, cette lie-là n'a pas les tendances réductrices qu'on a dans, dans, dans un pétnat. Donc, euh, on a la texture dans un vin comme ça, un style col-fondo, qui est un style un peu qui va ressembler aux bières blanches, les, les mm -hmm. bières de fermentation ou qui sont surlits. Bien, c'est un peu le même principe qu'on a avec, euh, avec le col-fondo.
0: Et okay. donc, c'est quoi vos cuvées qui sont faites euh, de cette ben, façon-là? en fait, c'est
4: ça. Donc, j'allais rajouter... Euh, bon, Marc parlait de, la, de cette deuxième fermentation. Mm -hmm. euh, on le fait en bouteille avec le plus petit que, ou en magnum aussi. Donc, notre plus petit queue est à faire dans les deux formats. Puis, on l'a aussi depuis deux ans en canette. On a fait oui. la deuxième fermentation en canette avec le colfo.
0: J'ai goût de faire une Et parenthèse. Et on a une parenthèse
4: ouais. est... Ah, <rire> qui est euh, notre version rouge ou rubis foncé euh, du, du colfondo. Donc, le parenthèse a commencé
5: comme un pétillant naturel la première année qu'on a fait le parenthèse. C'était vraiment un pétillant naturel, puis on s'est rendu compte que, justement, y il avait, y, avait, y avait une tendance trop réductrice. La lie n'était pas intéressante. Je trouvais qu'en bouche, c'était un, un peu trop grossier. Euh, donc, on a décidé que la deuxième année qu'on a fait le, le, le parenthèse, on le fait ben, en bêta de Colfondo. La
4: première année, il a fallu dégorger toutes nos bouteilles de parenthèse ah, parce ouais. qu'on refusait de laisser aller le produit sur cette bourbe... Euh... Un pouce Vraiment, de... Oui, un pouce d'épais. Ouais. Euh, C'était le « pire, Les pires journées d'égorgement à vie » de Marc. Je me souviens, il sortait de la cuverie. Il avait l'air d'un monstre euh, ensanglanté. C'était dégueulasse. Je <rire> plus jamais, genre refais, de Petna. Alors, c'est là qu'on a commencé à penser à la version plus euh, Colfondo. Pis, plus euh, propre. propre. Ouais. <rire> oui. Ben, quand... oui, parce qu'on n'a pas à la dégorger. Ouais, tu
0: t'a euh, mentionné « Plus Petit Que », donc euh, votre cuvée qui est faite selon la métal style Colfondo aussi. Euh, il y a une histoire qui vient avec ça. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Je la trouve très intéressante.
5: Oui, bien, dans le fond, euh, c'est <rire> un peu une, une erreur de parcours. Ben, je dirais pas une erreur de parcours, c'est…
3: Un détour. Un
5: détour. On a eu la chance d'avoir a, a, une, une dame de champagne qui est venue ici… Euh, faire un stage, si on peut dire. Dans le mm -hmm. fond, c'est elle qui nous a appris plus qu'on lui a appris. C'est quoi, quoi son nom? Euh, donc, c'est Julie de Souza, des Champagnes de Souza. Ah, ben donc, là, la fille, euh, la, euh, la fille des de, de Champagnes de Souza, qui est venue ici pour, euh, pour une vendange à l'automne. Puis, elle, elle nous disait que chez eux, ben euh, souvent, ils vont faire vieillir des vins de base euh, en magnum, sous petite mousse qu'ils appellent, euh, pour, euh, pour euh, dans le fond, c'est des contenants plus petits euh, qui sont... Euh, qui sont donc... utilisés
4: comme des vins de réserve, finalement. Ouais.
5: Okay. Pour, pour des cuvées euh, plus haut de gamme. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on prend un vin qu'on trouve intéressant, on le met euh, en magnum sous petite mousse, donc autour de deux barres. On met ça dans le fond de la cave, on oublie ça pendant 5-10 ans, puis à un moment donné, on retrouve ces, ces magnums-là, on goûte à ça, puis là, on décide d'assembler ça avec nos vins de base okay. pour faire une prise de mousse puis faire euh, des vins plus haut de gamme.
3: Euh, l'idée fait... de faire la...
4: La, petite, la, la, la prise de mousse ou en fait le, la fermentation là, dans le magnum, c'est que la production de CO2 euh, fait en sorte que le vin se, se conserve sur des longues périodes de temps sans avoir à à vérifier tout le temps. À faire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Okay. C'est une façon de conserver le vin sur une longue période. Toujours okay. en
0: contact avec les
5: lits. Exactement. Voilà, Donc, euh, parce que justement, la deuxième fermentation va créer un, un, un petit fond de lit dans la bouteille. fait que ça, ça, ça va faire un élevage sur lit qui, qui est long. Avec la petite pression, mais ben c'est suffisant pour garder le, 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 le vin... Euh, le vin de, de, de façon non-oxydative. Donc, il ne s'oxydera pas, il va juste comme se bonifier tranquillement au, au travers du temps. Et puis, donc, c'est une technique qui est utilisée en champagne pour des, des vins de réserve, pour des cuvées plus haut de gamme. Et puis, elle nous avait suggéré ça. Elle dit, « ben pourquoi vous n'essayez pas ça? Fait » Fait que finalement, on a décidé euh, l'automne d'après de le faire. Euh...
4: Donc, l'idée, c'était qu'on vous laisse garder des vins de réserve, mais on n'avait pas de contenant de cuve ou de fût pour le faire il euh, fallait libérer tous les, les, ouais. les contenants pour faire le vin de l'année. Euh, donc, cette idée-là nous permettait d de commencer à bâtir une réserve. Ouais. Donc, c'était ça Sur plusieurs ouais. années. Sauf, ouais.
5: Sauf que, comme à peu près n'importe quelle prise de mousse, euh, quand on fait la prise de mousse, une fois qu'elle est terminée, normalement, ça prend à peu près quatre semaines, on va vérifier s'il y a de la pression dans les bouteilles. Puis pour faire ça, bien, on a un petit outil qu'on appelle un afromètre qui vient percer la, la capsule du, euh, de, de la bouteille mm -hmm. pour mesurer la pression. Une fois que c'est percé, ben la bouteille est ouverte. Euh, Faut fait la que, boire. Fait qu'on s'est dit, ben on va y goûter, hein? Ben faire. oui. <rire> on va pas gaspiller ça. On va pas gaspiller ça. Puis on venait juste de, de finir un, un dégorgement. Fait que toute l'équipe était autour. Fait qu'on se met à servir ça. Puis là, tout le monde goûte à ça. Puis là, c'est cool. dans le temps de le dire, le mag, s'est vidé. Fait que, euh, fait que là, puis les gens ont dit, ben... On parle
4: de 15 minutes, là.
5: <rire> puis là, tout le monde a dit, hey, ça, ça, ça se peut pas, là, c'est trop bon, il faut mettre ça en marché. Puis, euh, ben, dans le fond, c'est comme ça qu'il est né le plus petit que. Finalement, j'ai jamais eu de réserve qui a dormi <rire> 5 ans, 10 ans dans le fond de ma cave, assez toute bu dans le temps incroyable. de le dire. toute vendu
4: aussi, dans juste... Juste oui, trop <rire> <bon>. <rire> Donc, ah, le temps de le okay. dire. Donc, l'idée du nom, c'était que c'était une petite mousse plus qu'une que dans une méthode traditionnelle, mais dans un gros format. Gros format. Puis euh, nos cuvées ont des noms de nature un peu mathématiques. mathématiques là, donc oui, c'est oui. de là que le nom « plus petit que » est arrivé. Okay.
0: Donc euh, sinon, la majorité de vos vins sont faits selon la méthode traditionnelle.
4: Euh... Bien, ben, de, de, moins, de en moins en moins. En oui, parce moins. Que,
5: euh, au début, on a commencé avec la méthode traditionnelle ouais. parce que c'est une, une méthode qui est très connue, qui est très classique. Puis... Euh, Qui est la
4: plus compliquée, la plus technique aussi. Toutes les façons de faire du vin, mais ça, 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 ouais. ça appelait... Euh... Ben, ça, ça,
5: ça nous appelait, mais, mais aussi, c'est une façon de, de, de créer notre marque, de, ouais. de, 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 de montrer notre savoir-faire, puis de montrer qu'on était capable de, de faire quelque chose de bien. Fait qu'on a commencé avec ça. Puis, euh, je dirais, depuis euh, 4 ans, 4-5 ans à peu près, le on commence à vraiment s'éclater, puis faire des produits un peu plus, euh, un peu plus flyés. Euh, pour une clientèle qui est, qui est un peu différente de la, de la clientèle qui veut avoir des bulles de méthode traditionnelle. Ouais. Fait que ce pour, Au début, on a commencé à faire à peu près 3% de bulles flyées puis là, ben, on est rendu autour de 20-25% de, okay, de, de, de produits un peu plus flyés donc euh, comme le, le, le Colfo qui est notre produit en canette, euh, le plus petit que, ces trucs-là, euh, c'est le, le parenthèse. Euh, ce, sont, ce sont des produits qu'on qu qu trouve euh, qui est qui est vraiment un style différent, qui va appeler une clientèle différente. Mm
4: -hmm. Je pense aussi que dans tout ça, euh, on s'entend qu'on travaille avec des hybrides qui sont des raisins moins bien connus, puis de voir quel type d'effervescence fonctionne mieux avec les hybrides, Ben là, on va être capable de le dire dans une couple d'années, parce qu'on va avoir essayé la méthode trad, les colfondos, les Petnat. Il va en avoir d'autres qu'on va sûrement la essayer. La méthode Charma, des, Oui, c'est ça. Pas encore. Je n'ai pas les grosses
0: La méthode Sharma, c'est des grosses tanks pressurisées. Oui,
5: c'est ça? ça. Donc, l'idée, c'est de faire exactement le même principe qu'on ferait dans une méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'on fait un vin de base dans une cuve. Puis, euh, au lieu de prendre ce vin-là, le refermenter en bouteille, dans le fond, dans la, selon la méthode Sharma on va refermenter, mais dans une cuve qui est capable de garder la pression. Donc, on va monter au, à la même quantité de pression qu'on montrait dans une bouteille, donc autour de 6 barres de pression dans la cuve pressurisée. Puis, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va le laisser vieillir sur ses lits dans la cuve. Puis, à un moment donné, on va le prendre de la cuve et on va l'embouteiller par un système de filtration pour être sûr qu'il n'y a pas de lit qui va suivre. Puis, on va l'embouteiller sous pression de la cuve pressurisée. C'est pour ça que les vins de méthode on se retrouve souvent en bas, un peu en bas de 6 barres de pression parce que justement, durant le, le principe de filtration, on perd un petit peu de pression, fait qu'on va se retrouver entre 4 et 5 barres de pression. Là. Euh, traditionnellement, sur, sur ces vins-là. C'est
4: comme les Prosecco. Les ouais. Prosecco sont de méthode connaît, Charma. Voilà. Les vins mousseux de l'Europe de l'Est sont souvent en méthode Charma. Mais ici, il euh, n'y a pas ça. ça je crois qu'il y a peut-être certains petits vignobles qui en font à petite échelle. Ouais, mais euh, euh, c'est pas. C'est pas, euh, pas, pas, pas connu euh, ben, c'est quoi le, Charlevoix?
5: le Charlevoyou. le, le Charles Charle ouais. méthodes euh...
4: méthode Charma puis je pense belle chasse si je ne m'abuse puis peut-être domaine La voile. mais tu sais il okay. faudrait valider okay. ça, ouais. sur cela euh... puis pour revenir pour finaliser oui. la, la réponse à ta question comment on peut faire des vins mousseux? Là? on a on a parlé de petnat colfondo méthode traditionnelle méthode Charma ben, il reste la méthode de gaz et, de carbonation qui est de ra ah. un rajout ouais. de CO2 dans un liquide euh, les vins les vins de carbonation, mousseux de carbonation, il y en a, mais on le voit tout de suite, ils sont deux fois moins chers. Comment
0: tu t'achètes euh, un saut et... de stream pis tu. C'est un peu le principe
5: du soda stream, <rire> c'est exactement ça. Okay. Euh, c'est de la carbonation, le même principe que le seau de stream. Fait qu'on se retrouve avec des, des très petites pressions. Des et et de la bulle beaucoup ouais. plus grossière. Parce que euh, dans le fond, la, 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 le gaz carbonique, dans une méthode traditionnelle, comme il est créé molécule par molécule par les levures qui bouffent les molécules de glucose, ben ces molécules-là vont se dissoudre directement dans le vin. Une fois qu'on rouvre la bouteille, le, le, le principe physique va faire que ce gaz-là va se recombiner sous forme gazeuse, parce que le, le CO2 dans la bouteille n'est pas sous forme gazeuse, il est sous forme dissoute dans le vin. Donc il va se, se sous forme ionique, il va se recombiner en gaz carbonique et va former des micro de gaz carbonique parce qu'il est vraiment bien réparti dans le vin. Quand on parle d'une méthode de carbonation, on va injecter du gaz carbonique dedans. Puis souvent, ben, l'injection va faire que le gaz carbonique ne sera pas bien homogène dans, okay. le, dans, le, dans, dans, le, dans le vin. Il okay. euh, y a aussi un, plein, plein d'autres trucs qui vont empêcher le gaz carbonique de se recombiner rapidement comme... Comme le vieillissement sur l'île. Le vieillissement sur l'île va faire qu'on va dégager des manoprotéines. Les manoprotéines vont aider la recombinaison des, des ions sous forme de gaz carbonique. Euh, puis ça va faire que euh, justement, ça va ralentir le processus de formation des bulles parce okay. que le gaz carbonique va se recombiner très lentement.
0: Donc ça, c'était le processus scientifique qui expliquerait que la bulle est plus fine sur une, un élevage de, sur lit. Exactement. Donc, c'est
5: puis... pour ça ouais. que les méthodes traditionnelles vont avoir une bien plus fine bulle, puis une bulle qui va tenir longtemps. Euh, la tenue de bulle, pour moi, c'est quelque chose de super, mm -hmm. super important. Euh, moi, je... Vous le remarquez sûrement, je parle beaucoup. Fait que quand je me sers un verre de bulle puis je le mets sur la table, ben euh, quand j'ai fini de, de parler, parler des de je veux prendre une gorgée, <rire> j'aime ça qu'il reste de la bulle dans mon verre. Ouais. Fait que la tenue de bulle, c'est le temps que le, le vin va exprimer sa bulle. Ben ça, pour moi, c'est super important. Puis on a travaillé beaucoup euh, sur la tenue de bulle euh, des, euh, des cépages hybrides parce que euh, c'est pas d'emblée qu'un qu qu vin va avoir une bonne tenue de boule. Mm
1: -hmm. hein. Vous avez également la gamme Atelier B. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous l'avez euh, Pourquoi vous avez lancé ça?
4: Ben en fait, euh, la gamme de vins Atelier B, c'est essentiellement des vins de négoce. Donc, euh, à un moment donné, on, on, on a eu le goût de faire des essais un peu plus... Euh, de s'éclater, comme Marc disait, euh, à faire des, des types de vins mousseux ou de, différents, mais on n'avait pas nécessairement le raisin chez nous pour euh, nous permettre de faire ça parce que euh, la demande pour nos vins est très grande et mm -hmm. on ne produit pas assez de raisins. Donc, on s'est dit, euh, ben on va aller acheter, on va, on va aller se ch chercher d'autres raisins et du raisin de d'autres vignobles puis potentiellement aussi des cépages qu'on n'a pas chez nous, ce qui va nous permettre non seulement de tester d'autres cépages ouais. dans notre type de production, mais aussi de, de voir s'il n'y a pas lieu de faire des petits produits comme euh, le Colfo, entre autres, là, qui, a, qui a été notre Colfondo en canette. Ça, c'est vraiment un, un vin de négoce. Euh,
5: L'idée, c'était d'être transparent vis-à-vis euh, de -vis ouais. notre clientèle, de ce qui est des vins qui sont produits à Au partir domaine. de notre raisin chez nous et du, du vin qu'on qu fait à partir de, de, de raisins qu'on a achetés qui ne viennent pas de chez nous.
4: Okay. Donc ces produits-là sont, dans le fond, 100% euh, faits à partir de raisins qui sont sont ne sont chez pas chez nous. Vous, là. ouais, ouais. c'est ça. Mais il y a qui votre signature. Élaboré... Ouais. Oui, c'est nous qui avons élaboré le produit et définitivement notre signature. C'est quand même signature... produit au domaine. Oui, il y a vos levures oui. indigènes voilà, aussi. Voilà, notre levain avec nos levures indigènes. Fait que oui, il y a une petite partie de ces produits-là qui vient du domaine. On mais on peut peut-être
1: les trouver un peu plus facilement que les autres produits euh, en épicerie ou euh, c'est encore un peu C'est à voir.
4: Tout le monde ça me dépend. fait des signes la tête. Ça dépend toujours de, de la quantité qu'on produit puis qui est d'emblée proportionnel à la quantité qu'on qu produit chez nous. Hein. Au Québec, on ne peut pas faire du vin si on ne fait pas pousser du raisin et on ne peut pas acheter plus de raisin qu'on en fait chez nous. Donc, à Donc, hauteur d'un
0: hectare, hein. je pense, tu peux acheter à partir d'un hectare?
4: Ah, ben, en fait, tu peux avoir un, il, faut, il faut que tu aies un hectare, 2500 vignes pour, faire, pour avoir un permis d'artisan vigneron pour faire du vin, ben, en fait, pour vendre du vin. Oui. Hein. Euh, et ensuite, si tu veux acheter du raisin pour faire plus de vin, ben là, il faut toujours que tu t'assures que tu achètes autant ou moins que ce que tu produis chez vous. Parfait.
0: Euh, J'ai voulu vous demander, pour beaucoup de vins québécois, il n'existe pas de penchant européen, il n'existe pas de référence. Vous autres, on a tendance à associer beaucoup, à comparer à la champagne. Est-ce que des fois, ça vous tape sur les nerfs de constamment être référé à la champagne?
5: Ben, à vrai dire, moi, je le dis d'emblée aux gens, c'est comme si vous venez chez nous pour boire un champagne, vous n'êtes pas à la bonne place. J'ai des confrères champenois qui font des superbes choses. Allez les voir, ils vont, ils vont se faire un plaisir de vous vendre des bons champagnes. Ce qu'on fait ici, c'est pas un champagne. C'est ouais. des bulles québécoises, authentiquement québécoises, moi, j'essaie de mettre de l'avant les, les, les profils aromatiques de mes hybrides qui poussent chez nous, de vraiment mettre ça de l'avant. Puis, puis, puis j'espère que les gens sont capables de voir la différence entre ce qu'on fait ici et ce qui se fait en Europe. Je, dans le fond, je ne trouve pas ça une insulte, mais, mais, mais je trouve ça un peu tannant quand les gens me comparent à ce qui se fait en Europe. J'essaie pas de reproduire ce qui exact. se fait en Europe. Après, je, je me force à faire quelque chose de complètement différent de ce ouais. qui se fait en Europe. Ouais. Fait que pour moi, c'est un peu, euh, un, un, un peu euh, quelque chose que, que j'essaie de, 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 de redire à chaque ouais. fois qu'il y a un nouveau client qui rentre en boutique.
1: D'éduquer, d'essayer de... de oui, euh, ça, de de ça fait vraiment oui. partie
4: ça, de, de notre travail. Puis même au début, c'était plus d'éducation ouais. que, que de la vente qu'on ouais. faisait. Euh, J'ai
0: le goût de dire aussi que vous innovez beaucoup euh, dans le sens que... Euh, vous, vous travaillez avec un levain, euh, pas un, levain, oui, un levain récemment qui est fait avec du sucre de betterave. Est-ce que vous pouvez mm -hmm. nous en parler? Euh, un oui, peu? dans le
5: fond, euh, on, on a fait... Euh, ben, on, on, évidemment, on, on se questionne constamment mm -hmm. comment on peut améliorer les choses. Puis une, une des choses qu'on a remarquées, c'est qu'on avait vraiment une, une plus grande finesse aromatique quand on faisait la refermentation euh, de, la, de la prise de mousse avec un sucre de betterave versus un sucre de canne. Euh, donc on a fait des essais puis on s'est rendu compte que elle, on avait vraiment une finesse d'arôme qu'on trouvait pas avec la avec le sucre de camp. Donc, depuis quelques années, on fait venir du sucre de canne biologique. Du sucre de betterave. Euh, du sucre, excuse, pardon, ouais, <rire> du sucre de betterave biologique d'Allemagne parce que c'est très difficile à trouver ici au Canada. Euh, puis, on fait nos prises de mousse avec ce sucre de betterave biologique.
0: Avis à tous les producteurs de sucre de betterave, euh, de betterave québécoise, <rire> Bien, faites bio. un sucre ouais, bio. Oui,
4: c'est ça, ça ah, le problème, ouais. c'est d'en trouver du ouais. bio. Okay. Sucre de canne bio, c'est quand même ben ça vient pas du Québec, évidemment, mais c'est plus facile à trouver. Mais du sucre de betterave bio, ça, c'est moins évident. Et, euh, et tous ceux qui utilisent le sucre de betterave au Canada, parce qu'il y en a d'autres vignobles là, qui, euh, qui, ont, qui ont comme compris, euh, ben en fait, ils ont beaucoup de difficultés à s'en procurer parce qu'il y a comme deux industries qui, qui achètent toute la betterave à sucre au Canada puis qui fait, euh, qui fait du sucre... Euh, ben en fait, du vrai sucre. <rire> oui,
5: c'est surtout passé dans nos... Euh... Dans, dans nos boissons gazéifiées euh, ouais, sucrées ouais, ça. favorites. Ouais,
3: ça. Et donc,
0: à part euh, le sucre de betterave, il y a aussi le, le fût, le, le, le fût que vous avez vrai. ajouté récemment. Exactement. Hein?
5: Donc, euh, encore une fois, on a essayé de travailler, euh, on a travaillé beaucoup le contenu, puis là, ben, on a travaillé un peu sur le contenant. Donc, euh, le contenant va apporter euh, aussi sa sa signature au vin final. Donc, on a commencé à... On, on a goûté des essais qui avaient été faits avec des, des, des vins qui avaient été vieillis, des vins de base vieillis en fût, des vins qui avaient été faits en, en, en cuve d'inox. De, de, Et puis, on a regardé les pourcentages puis essayé de trouver qu'est-ce qui nous intéressait euh, au niveau de, 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 de pourcentage de vieillis en fût versus euh, vieillis en inox. Euh, 100 vieillis en fût, ça a tendance à amener... Euh, un peu de lourdeur dans le vin. Euh, nous, on aime nos vins très expressifs, mm -hmm. tout ça. Donc, on, on y va avec parcimonie au niveau, au niveau du fût. Fait que c'est ça. Donc, on est allé se, se chercher un fût de type un peu champenois, une grosse barrique, un 500 litres, euh, avec lequel on travaille pour faire des assemblages, pour nous priver un, un peu plus haut de gamme.
4: Ce qu'on vit, c'est vraiment le milieu de bouche avec, avec cet apport de donc de Donc, c'est ça. Le, le,
5: chaque contenant va, va, avoir, euh, va avoir un effet, particulier sur le vin, puis euh, la barrique va vraiment essayer de travailler le milieu de bouche, que nous, euh, on, a, on a toujours eu de la difficulté, euh, ben, en tout cas, j'ai toujours été très critique de mon milieu de bouche euh, sur mm -hmm. les vins que j'ai faits jusqu'à présent, euh, je trouvais toujours que ça manquait un peu de, un peu de hoof euh, au milieu, de, au, euh, à ce niveau-là, puis, euh, puis avec la barrique, ben, on réussit justement à, à augmenter ce, ce profil-là au niveau du milieu de bouche pour euh, des cuvées un peu plus haut de gamme. Donc, euh, c'est des vins qui vont être vieillis au minimum un an en barrique euh, avant d'être assemblés à nos vins de base. Donc, euh, pour les gens, euh, les gens qui sont habitués de voir nos vins millésimés, ben, ils vont se rendre compte que nos, nos vins plus haut de gamme, à partir de, de, de bientôt, ne seront plus millésimés justement, parce qu'on les assemble avec, avec, ouais. avec des vins de réserve ouais. qui ont vieilli en fût Et aussi, on, on, on a finalement réussi à se faire du plus petit que qu'on a gardé qu a <rire> caché hey, dans yeah. le fond de la cave. et, et bien, le Elle a mis un cadenas dessus <rire> pour pas que j'aille chercher des bouteilles.
4: Ouais. Euh... J'ai enlevé les étiquettes à la main. Là. Non, non, tu non, oui, ça, Donc, donc
0: millésime égale pas nécessairement qualité. C'est ça non. que je comprends. Ben,
5: c est, c est, c est, souvent, on a, on, on a cette tendance-là à dire qu'un champagne millésime oh c'est un, un, un meilleur champagne, puis c'est probablement vrai pour la champagne, euh, mais chez nous, pour le domaine Bergeville, euh, un intégral millésimé, selon moi, risque d'être moins intéressant qu'un intégral qui est...
4: Dès le début, nos produits étaient toujours millésimés, ouais. euh, et là, ça, ça va être à partir de, c'est quoi, c'est l'intégral 2019 qui oui. euh, 2019.
5: Qui,
0: euh, qui va
4: sortir l'année prochaine. prochaine Celle-là, okay. c'est la première fois qu'il va avoir eu ce, ce fût.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce fût -là? Ah! ah
1: c'est <rire> ça, la bonne question! C'est ça,
5: dans le fond, euh, moi, j'ai choisi le type de fût parce que... 42 000 sortes! Ouais, c'est ça, il, y a, il existe vraiment différents, différents styles de fût qui ont été choisis dans différentes forêts en France, avec différents toasts, différents, mm -hmm. différents, mm -hmm. différents travails sur le, sur le bois. Donc, j'ai choisi un fût qui était pour, selon moi, aller très bien pour le Saint-Pépin. et c'est notre, notre chardonnay québécois. <rire> et c'est le Saint-Pépin qui vieillit dans le fût. Euh, J'ai déjà les yeux sur une deuxième barrique okay. qui va arriver, qui est un style un peu différent, mais qui va aller pour euh, l'Acadie Blanc. Donc, un style de barrique un petit peu différente, mais que je pense qu'il va... Euh ajouter un style vraiment intéressant à l'Acadie.
0: Une essence de bois différente?
5: Non, c'est encore du chêne, mais ce n'est pas, euh, pas, pas une, une forêt qui, 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 qui est dans le même type de sol. Donc, oh, okay. on va faire... C'est une
4: science, la science des fûts. Oui. Ouais, ouais, hein,
5: donc, euh, le, le, le premier fût, le Saint-Pépin, le but, c'était de travailler le milieu de bouche, euh, travailler la rondeur euh, du, milieu la, du milieu de bouche. sur L'Acadie Blanc, il est très minéral. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut, c'est travailler cette minéralité-là. Donc, on va aller chercher un fût qui va avoir poussé dans, des, euh, dans des, 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 des des sols qui sont crayeux, qui vont justement faire ressortir cette minéralité-là. Donc, euh, donc, la prochaine barrique qui est déjà choisie, oh, ouais. elle va... Euh... Elle n'est
4: pas commandée. <rire> mais choisi. Encore le fond de le banquier derrière ouais, là, Mais c'est ça.
5: <rire> mais c'est ça. Donc, euh, donc, le but, c'était de... de... En premier, travailler milieu, milieu de bouche. La deuxième des choses que moi, je voudrais travailler, c'est la minéralité dans, dans mes vins. Et puis, c'est un peu avec ça que, que, que je veux le faire. Intéressant.
4: Marc et Ophélie euh, aimeraient sortir le contenu du fût en vin tranquille. Il serait, il, serait, il, serait, il, serait, il serait super bon. Mais le banquier et, et la ministre des Finances... Euh, les retiens. <rire> mais, mais essentiellement, peut-être que Joël auras la chance d'y goûter.
0: J'ai dit, c'est déjà fait. Ah, <rire> ah, déjà fait. Ah, non, Elle l'a fait goûter, ouais.
1: ok. Il m'en a pas parlé. C'est <rire> un tout petit fond de verre. <rire> parlant de test un peu, puis de repousser toujours les limites, là, je sais pas si on n'a pas le droit d'en parler, vous me le dites. J'avais cru comprendre qu'il y avait peut-être un projet de fil chauffant ah, ben, Est-ce on on peut est... en parler? Non, oui, oui. <rire> ben, <rire> en nous, protection pour l'hiver. Oui, c'est ça. Dans le fond... Et, euh,
5: printanière. et, et printanier. Et printanière. Dans le fond, on, on est toujours à l'affût de nouvelles idées. Voilà. Puis, euh, puis ben, c'est ça. Dernièrement, nos confrères français ont développé un principe de fil chauffant contre les gels printaniers. L'idée, c'est d'installer un fil chauffant sous un, un cordon donc sous le cordon, donc euh, tout près de la zone où est-ce qu'on garde les bourgeons fructifères. Et puis, euh, ce fil chauffant-là, euh, dans des périodes de gel, mm -hmm. va se mettre à chauffer. Euh, étant donné que l'électricité n'est tellement pas dispendieuse au Québec comparativement à l'Europe, euh, on s'est dit, ben pourquoi pas l'essayer? Donc, euh, on est en train, de justement, de, de monter un projet de recherche euh, avec, euh, avec le MAPAC, pour euh, vérifier si ça a un potentiel euh, pour, euh, pour le Québec. Donc, euh, on va installer justement dans notre parcelle de Vinifera euh, sur euh, deux rangs de, de chardot, on va installer un fil chauffant sous, euh, sous les, euh, les cordons Wow. Et puis, euh, donc, on, on va adapter un petit peu la taille de ces, euh, ouais. de ces deux rangs-là pour avoir vraiment tous nos, 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 nos bourgeons fructifères qui sont vraiment en dessous du, euh, qui soient juste du, du fil chauffant. Et puis, euh, ben, ça va nous permettre de, de faire deux choses. De un, ça va nous permettre de, de peut-être euh, nous, nous prémunir contre les gels de printemps et gels d'automne. Mais aussi, ça va nous aider à l'hiver parce que si jamais on a des, des nuits très, très froides, on reste en esprit, on n'est pas... On n'est pas à Montréal, donc on a des nuits euh, qui sont souvent très froides. Puis même avec le géotextile, des fois, c'est un peu trop froid euh, sous la toile. Parce que nous, oui, on... oui c'est
0: ça. Il faut préciser que d'un, vous couvrez vos vignes, même si c'est des
5: hybrides.
4: Oui, toutes nos vignes maintenant. On n'en a pas parlé. Ou à mais... peu près, là, ah. euh, oui. sont couvertes, effectivement.
5: Donc on, Et... on les recouvre, on fait une espèce de tente avec un mm -hmm. géotextile pour les, les protéger l'hiver. Sauf que euh, moi, je commence à avoir un petit peu mal aux genoux, puis euh, je ne travaille pas très bien à quatre de terre, fait que j'ai tendance à, à relever tout le temps mon palissage pour être capable de travailler debout. Euh, donc, euh, même mes viniféras qui, normalement, ont, au Québec, sont, sont palissés très bas, habituellement... En gobelet. gobelet. Bon, pas nécessairement en Souvent, sont en cordon, mais sont en cordon à 10-12 pouces là, de, du sol.
4: Pour euh... faciliter la protection hivernale, donc okay. avoir une tente qui est vraiment très élargie, donc qui va chercher beaucoup de chaleur du sol pour réchauffer l'air okay. sous la toile. Et, mais... et qui
5: est plus facilement en, 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 euh,
4: en... Qu'on peut plus facilement ensevelir sous Exactement. la neige. <rire> et voilà. <rire> euh,
5: donc, euh, mais, mais moi, j'aime pas ça travailler à quatre pattes à terre à 12 pouces du sol. Fait que j'ai tendance à monter mes cordons autour de 30 pouces. C'est euh, qui, qui une...
4: aussi une question de gestion de maladies, là, parce que plus ton raisin est près du sol, plus tu as de chances d'avoir des maladies fongiques. Ouais, moins, moins y de circulation d'air et tout ça. ça. Puis donc, on a beaucoup de pluie en estrie, donc... Euh...
5: Donc, l'idée, c'est de monter nos raisins le, le, le plus possible. Le problème avec ça, c'est qu'on va chercher moins de chaleur parce que notre tente est, elle, elle a beaucoup plus de surface mm -hmm. à, à chauffer. Donc, euh, avec le fil chauffant, ben, on va peut-être être capable de se donner ce petit boost de chaleur-là qu'elle va ouais. avoir besoin dans les nuits très, très, très très, très froides. Avec les, avec les toiles, on, on peut aller chercher quasiment euh, 15 à 20 degrés de différence. Donc, euh, nous, on avait déjà vérifié dans le vignoble une nuit qui avait descendu. À moins 34,1. Euh, sous l'étoile, on, on était à moins 18,4. Moins 18,4, c'est un peu critique pour le vinifera. Ouais. On, on aimerait ça, garder ça un petit peu plus chaud que ça. Avec le, avec le fil chauffant, probablement qu'on pourrait monter la température, mettons, à moins 10, puis comme ça, on dormirait sur nos quatre oreilles, puis euh, <rire> on n'aurait pas de problème.
4: L'idée, c'est un outil de plus là, contre ouais. les, les protections, parce qu'on a quand même une tour avant euh, au vignoble, puis. Euh... Ceci étant dit, la parcelle test de Vinifera, elle n'est pas protégée par notre tour avant. Donc, okay. pour ça, il faut prendre des chandelles qu'on allume euh, au printemps. Là. Donc, fait je vous seriez... parle des, des gels printaniers. Donc, ouais. cette, cette idée de fil-là, c'est pour protéger des, des parcelles qui ne sont pas protégeables avec les, les autres outils euh, qu'on connaît. Puis, il y a beaucoup de vignerons dans notre coin qui sont dans des zones un peu plus... Euh, et qui, euh, qui se font dire par leur municipalité euh, « Non, tu n'installes pas une tour avant sur ton terrain. » Oui, parce que ça fait beaucoup ouais, de bruit. Ça hein? fait beaucoup de bruit. Donc, euh, ils, sont, ils aiment l'idée de peut-être avoir un système qui est euh, silencieux. Vous seriez
1: les premiers à tester ça au Québec? Au Québec,
5: oui, on serait les premiers ah oui, à tester ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont fait l'étude économique, qui ont, qui ont pensé. puis Évidemment, l'installation d'une tour avant revient moins dispendieuse que l'installation de fils chauffants. Partout dans un vignoble. Euh, par selon, contre,
4: ouais, selon la, la superficie,
5: selon, la la superficie selon, selon plein de facteurs, il y a beaucoup de gens qui, 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 ont, qui ont fait l'étude puis qui ont abandonné l'idée parce que ça n'avait pas fait leur preuve autant qu'une tour avant. Euh, donc, euh, fait comme nous, on a déjà la tour avant puis on a des parcelles qui ne sont pas protégées par la tour avant et qui seraient difficilement protégeables par une tour avant à cause de la topologie du terrain, euh, Ben, on s'est dit pourquoi pas l'essayer, puis euh, d'ici euh, quelques années, on va pouvoir voir si, euh, si ça fonctionne vraiment. Puis...
0: Sinon, vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle parcelle dernièrement?
4: Oui, l'année passée, oui, passée, en 2020. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est pour faire plus de bulles ou c'est pour essayer d'autres choses?
4: <rire> Pour faire pousser plus de raisin. Oui. Et on verra ce qu'on va faire avec le raisin. Non, on
5: Non, à la base, c'est vraiment pour, pour augmenter notre production de bulles. Euh, on a, on, la, la demande est beaucoup plus forte que ce qu'on est capable de produire. Donc, euh, et Puis ici, ben, le, le, le terrain est déjà planté à son entièreté, donc euh, fallait trouver autre chose. Euh, puis euh, on a réussi à mettre la main sur une des, des, des plus vieilles terres en biodynamie de la région, donc Ça fait 40 ans qu'elle est en biodynamie, pour nous, ça allait d'emblée. Donc, on a acheté ce terrain-là, on l'a fait drainer l'année passée, on a commencé à faire des engrais verts. Cette année, on continue les engrais verts pour commencer la plantation l'an prochain. Et puis, c'est ça. Donc, ça va, on va pouvoir passer d'un vignoble de 3 hectares à un vignoble d'autour de 10-12 hectares. Wow! Okay.
4: Dans les prochaines années. À, à maturité. Années. Mais dans plusieurs années. On s'entend que c'est long, le planter un gnole. Oui, mais oui, oui, mais oui. Absolument. Puis, euh, on, on dit, évidemment, le, le, le but de tout ça, c'est de faire de la bulle. Mais il n'est pas dit qu'une super bonne année où euh, le raisin s'y prête, on ne puisse pas faire un vin tranquille. Scoop! Là, <rire> il n'y en a pas présentement. <rire> mais mais tu sais, c'est sûr que d'avoir plus de raisins oui. nous permettrait d'aller tester aussi, d'aller voir
1: qu'est-ce que. Mm -hmm.
4: Parce que tout l'équipement qu'on a pour faire du vin mousseux peut servir pour faire du vin tranquille. Exact. Tu peux pas dire le contraire. Tu exact. peux pas faire ouais. non un vin en méthode trad avec l'équipement juste de l'équipement de vin euh, normal. Euh, mais ce n'est pas le cas pour nous.
1: Il y a cinq ans, est-ce que vous auriez pensé pouvoir fournir la SAQ? <rire> Pour son vin moussie à l'occasion du centième anniversaire. Non, il y a cinq ans, on venait de
4: geler au printemps, puis on était à deux pas de fermer le vignoble. Ah oui, sur la panique! Ouais. <rire> ouais. Donc non, euh, non c était, c était, la SQ était pas pantoute dans notre horizon.
5: Oui, non, il y, a, il y a cinq ans, on se relevait <rire> d'une deuxième année de gel ouais, consécutive. c'était horrible. Euh, c'était pas nos plus beaux jours, là. On n'était pas, pas tellement... C'était le,
4: le Moyen-Âge du domaine de la ville. <rire> <rire> Mais, euh, mais euh, cet événement-là nous a comme forcé à repenser nos affaires, à se réenligner. Et euh, une des choses qui, qui est arrivée, c'est qu'on a rencontré l'agence Boire, qui a commencé à nous euh, distribuer en restauration, à, à être un super ambassadeur pour nous. Et éventuellement, nous a, nous a amenés à, à approcher la SAQ puis... Euh, donc, tranquillement, pas vite, on a fait notre chemin en SAQ.
5: Mais on était très surpris et très flattés de, de, de l'approche qu'on a eu de la SAQ quand ils nous ont appelés pour nous demander euh, est-ce qu'on est qu pouvait leur fournir une bulle pour le centième. Euh, pour nous, c'était euh, tout un honneur. Puis c'était quelque chose de vraiment... Euh, ben c'est ça. C'était vraiment... Pour nous, c'était une... une une très, une très belle ouais. surprise qui décide d'approcher des producteurs québécois parce que on, on, on se le cachera pas, la, la voie facile pour la SAQ ça aurait été d'aller voir les, les grands producteurs européens.
1: Ouais. Mais franchement, c'est un, un bon move de la SAQ de faire ça. On est content de ouais, voir l'effervescent. Ouais. Bravo!
3: Donc,
0: ben merci d'avoir participé à notre balado, ça, ça fait le tour, on a bien apprécié ce moment-là avec vous. Est-ce qu'en finissant, vous avez un message que vous aimeriez partager à ceux qui écoutent ce balado-là? Peut-être
1: des jeunes qui aimeraient se partir, un vignoble ou euh, se lancer dans la viticulture? Ou un petit mot de la fin? Oh là là, un message!
5: <rire> ben un petit mot de la fin, Ben en tout cas, un, un message pour les gens qui veulent se lancer dans la vigne. Croyez euh, pas ce qui se passe dans les films. C'est pas du tout comme <rire> dans les films.
4: <rire> la vallée dans les nuages, ah, là, c'est. pas l'air de tout ça, le midget, je
5: suis Non, mais euh, <rire> c'est juste euh, blague à part. Euh, la viticulture, c'est un monde passionnant. La, la vinification, c'est un monde passionnant. Mais la vinification, sans viticulture, ça n'existe pas. Fait que, fait que si jamais il y a des gens qui veulent se lancer puis leur but dans la vie, c'est de faire du vin. Euh, puis qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à faire pousser du raisin, j'aurais tendance à mettre un petit bémol sur leur projet.
0: Parce que...
4: Au Québec. Ils peuvent aller dans d'autres endroits dans le monde. Ils peuvent et faire... être négociés
0: en France, mais au Québec. Ou, ou
4: même aller en Ontario puis faire que du vin, pas faire pousser de raisin. Ouais. On est au Québec le seul, le seul endroit dans le monde où on doit faire être viticulteur et vinificateur. Euh, à échelle artisanale. Ouais. Donc, euh, mais on, il faut surtout être viticulteur pour, je pense, bien réussir. Et, et être viticulteur, c'est être agriculteur, c'est être fermier. On est dehors, on travaille avec la nature, on se promène en botte caoutchouc, on n'a pas de vie, c'est ça. C'est pas glamour, Non, mais c'est pas glamour, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est Oui, oui. C'est le fun. Il y a des beaux côtés, mais il y a aussi. Dommage
0: que ce soit un contenu audio parce que, comme tu dis, c'est magnifique autour de nous en ce moment. Il
4: pleuvait, mais. Où on peut trouver vos produits? Dans bien des endroits, donc en SAQ, évidemment. On est dans plusieurs restaurants aussi, euh, partout dans la province du Québec. On est dans plusieurs épiceries gourmandes aussi, des petits cavistes là, qui sont en train de naître un peu partout au Québec. Donc, de l'Outaouais à l'Abitibi, on est jusqu'à, je pense, Matane en épicerie, évidemment, dans toute la rive sud, Trois-Rivières... Euh, Shawinigan, Joliette, en tout cas, on est partout. Partout, ouais. puis, euh, puis, évidemment, au Vignoble. Euh, on a aussi une boutique en ligne euh, qu'on peut euh, accéder sur notre site web, domainebergeville.ca.
0: Et sinon, on vous suit sur les réseaux sociaux?
4: Oui, sur euh, Facebook, Instagram. On a aussi une infolette, euh, donc s'inscrire au bas de de la page d'accueil de notre site web euh, qui vous tient au courant des de, de, de gros projets du vignoble puis qui vous donne des primeurs sur les, euh, les relâchements. Sinon,
0: je peux rajouter aussi que peut-être les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de, de voir où sont vos produits parce que vous repartagez... Euh... Oui,
1: effectivement. Bien, merci beaucoup puis bravo pour tout ce que vous faites depuis le début. C'est vraiment inspirant. C'était un plaisir de, de discuter avec vous ce matin. <rire> merci
4: Joël et merci Florence.
1: Merci
2: Florence. Puis merci Joël, à la
1: prochaine vidéo.
5: Merci beaucoup, c'est super. Tout le plaisir était pour nous.
1: Vendange Au Vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange Au Vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
0: Je tiens à remercier nos invités, Eve, Ophélie et Marc du domaine Bergeville. Merci également à notre chère équipe sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Donc, Jean-Philippe Charret pour la musique. Vous pouvez le suivre sur Instagram at JP Charret Et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
1: Ce balado est une production Rivercast Media SA. Et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois?